0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied.
1: Herzlich willkommen bei den Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Und diesmal sind wir im Westerwald, dicht beim Wiedbachtal, in Windhagen, bei der JK-Gruppe. Und ähm, hier steht heute der CEO von der JK-Gruppe äh, Rede und Antwort, Herr Peter Althaus. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, als ich JK gehört habe: äh, Guter Freund von mir hatte diese Initialien, aber dafür wird es kaum stehen. Wofür steht denn das
0: JK? JK steht effektiv für den Gründer des Unternehmens, Josef Kratz, der 1927 das Unternehmer als Schreinerbetrieb gegründet hat.
1: Schreinerbetrieb. und ähm, Tja, es ist kein Geheimnis. Also JK ist ja nur auch ein durchaus bekanntes Unternehmen. Äh, die Schreinerei steht heute nicht mehr im Mittelpunkt. Äh, was für eine Entwicklung war das denn? Nun ist 1927, da wird ja schon bald Jubiläum gefeiert. Ähm, aber wie kommt man vom Schreinerbetrieb hin zu einem internationalen Unternehmen, äh, das sich
0: mit ganz anderen Produkten beschäftigt. Spannende Frage, die sich mir auch gestellt hat im Rahmen meiner seit 2018 Tätigkeit hier bei der JK-Gruppe. Und die Entwicklung ist aber sehr gut nachvollziehbar über Saunaherstellung in den frühen 60er Jahren ging es dann auch zu den ersten solarium Solariumherstellen, äh, immer noch auf Holzgestellen, aufgebaut damals, als der erste Bedarf entstanden ist in den 70er Jahren, und dann weiter über die Entwicklung zu den doch deutlich kommerzielleren ähm, Bräunungsgeräten ähm, die dann mit der Marke Ergoline, mit dieser ersten ergonomischen Liegefläche, auch diesen ähm, heute wohl bekanntesten Markennamen der JK-Gruppe geprägt haben. Ah, okay. Also da ja, ist dann in dem Moment, äh, hätte ich jetzt tatsächlich...
1: Für mich ist es als Markenname schon so vertraut. Ich bin ja selbst jetzt nicht unbedingt mitten in der Zielgruppe drin. Und wenn man mich jetzt fragen würde, fallen dir irgendwelche Namen ein aus dem Bereich Solarium, würde ich mich wahrscheinlich schwer tun. Aber ich glaube, Ergoline wäre einer, den ich da schon wahrgenommen habe und der mir auch auf jeden Fall vertraut ist und der aber dann auch, schon so präsent ist, dass ich an dieses Ergo äh, als Hinweis auf die ergonomische Form äh, gar nicht mehr gedacht hätte. Aber so ist dieser Markenname entstanden.
0: So ist tatsächlich der Markenname ErgoLine äh, schon relativ früh entstanden und hat sich, das dürfen wir sicher mit Stolz sagen, auch weltweit genau diese Bekanntheit dann auch geschaffen.
1: Ja, und das heißt also diese Schreinerei, Tischlerei, die ist als solches, als ähm, klassische Möbel- äh, oder Bauschreinerei äh, über Jahrzehnte hinweg gelaufen Und dann kam diese Entwicklung in Richtung äh, Saunabau einfach wahrscheinlich dem Zeitgeist ein bisschen geschuldet damals.
0: Ganz genau so haben wir das eigentlich erfahren, wurde von der Familie, die dann mehrere ähm Familienmitglieder haben die Firma geführt, auch so natürlich entsprechende Zeitgeiste aufgepackt haben und die Chancen daraus abgeleitet, über Saunabau bis auch hin zum Solarium. Das heißt, dass das dann auch der
1: Startpunkt war, wo aus einem kleinen bis mittleren Familienbetrieb ein großes Wachstum entstanden ist?
0: Ich glaube, das darf man genauso sagen. Das war ein ähm, in den späten 80ern, Anfang 90er war das Thema Solarium in allen Munde. Äh, die künstliche Sonne, die man sich auch im Westerwald und im mitteleuropäischen Umfeld gönnen wollte. Daraus wurde dann ein echtes Industrieunternehmen, aber immer noch stark verwurzelt im Westerwald. Wenn man
1: von diesem Holzbau her kommt und sich dann in Richtung Licht bewegt, ist ja zunächst mal was ganz anderes. Da ist ja sicherlich auch sehr, sehr viel Forschung und Entwicklung nötig und ähm, von Anfang an gewesen aber sicherlich inzwischen noch viel, viel intensiver. Wo kommt da diese Expertise her? Wie, wie schafft man
0: das? Das hat man sich hier über die Jahre natürlich aufgebaut. Richtig ist, ähm, Holzverarbeitung ist nicht genau dasselbe wie Lichttechnologie. Da gibt es unterschiedlichste Aspekte. Licht ist nicht Licht. Licht ist aber in Summe für sämtliche Lebenswesen absolut ein entscheidender Faktor für die Gedeihung. Und die unterschiedliche Anwendung von unterschiedlichen Lichtspekten macht es eigentlich gerade aus. Und das heißt natürlich, man hat sich über die Zeit auch Spezialisten mit ins Unternehmen geholt und weil die Wirkung auf den Menschen natürlich sehr unterschiedliche Ausprägungen hat, auch stark immer mit entsprechenden Spezialisten aus dem ärztlichen oder dermatologischen Umfeld zusammengearbeitet.
1: Möglicherweise ist es heute nicht mehr in dem Maße ein Thema, aber es gab ja durchaus auch Zeiten, wo der Ruf von Solarien jetzt nicht unbedingt äh, sehr positiv besetzt war. Und äh, als großer Hersteller hat man da äh, auch eine Menge Verantwortung. Inzwischen, meine Wahrnehmung, ist, dass da wahnsinnig viel passiert ist. Sie haben es ja gerade auch schon angesprochen, äh, dass da Kooperationen im dermatologischen Bereich sind. Äh, können Sie das so Mal erklären, dass es für jeden gut verständlich ist. Ähm, wie wird das heutzutage gehandhabt? Also wie stellen Sie sicher, äh, dass das wirklich eine Sache ist, die gesund für den Menschen
0: ist, die ihm gut
1: tut äh, und wo er sich bedenkenlos ähm,
0: reinbegeben kann? Wirklich eine ganz tolle Frage und auch eine der großen Herausforderungen über die vergangenen Jahrzehnte. Ich glaube, man darf äh, einfach auch mal sagen, es ist wie immer, die Menge macht es aus. Mhm. Und es ist auch sehr fair zu sagen, dass mit dieser Menge in früheren Jahren sehr unverantwortlich umgegangen wird. Ähm, Wichtig ist dabei, dass die Technologie, die heute zur Anwendung kommt, so weit geht, dass es sogar die Möglichkeit gibt, dass man über Hautsensoren eine entsprechende Messung machen kann, die dann die Dosis sehr genau abgibt. Es gab aber noch weitere entscheidende Schritte. Und zwar war die, die Branche des künstlichen Besonnung sehr lange unreguliert und in 2011 trat dann die Regulierung über die UVSV, über die ultraviolette Schutzverordnung, in Kraft. Und das war aus unserer Sicht insgesamt für die Branche ein wesentlicher Schritt, auch ein richtiger Schritt, damit klar in Zusammenarbeit mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf beiden Seiten, einerseits in der Anwendung, andererseits auch bei den Herstellern, klar war, wie weit darf man sich äh, bewegen, um eine vernünftige Dosierung abgeben zu können. Und dabei treten dann auch diese biopositiven Effekte mhm. auf den Plan. Wenn wir hier im mitteleuropäischen Umfeld von Oktober bis März ist der Aufbau von Vitamin D so gut wie nicht möglich. Und in einer kürzlich erst diesen Frühjahr gemachten Anwendungsstudie konnten wir wiederum zeigen, dass ein Aufbau bei sehr vernünftiger Anwendung des, der künstlichen Besonnung von Vitamin D durchaus möglich ist. Und diese Verantwortung wollen wir auch in der Zukunft mit einer, einer sehr verantwortlichen Geräteweiterentwicklung weiterhin in den Markt bringen, um dem Anspruch, den die Nutzer haben, das ist Beauty und Wellness, auch wirklich verantwortlich Rechnung zu tragen. Ein anderer Aspekt dabei,
1: ähm, der mir jetzt auch gar nicht in dem Maße bewusst gewesen wäre, äh, der aber ja, heutzutage wahrscheinlich auch zur Selbstverständlichkeit geworden ist, ähm, als es damit mal losging, Sie haben es ja vorhin auch selbst gesagt, waren das Holzunterbauten, da war das wahrscheinlich zunächst mal eine vorrangig technische Konstruktion, wo man sich dann vielleicht ganz am Ende noch ein bisschen um Funktionalität und Designgedanken gemacht hat. Schaut man sich die Geräte heute an, merkt man, Design steht hier offensichtlich ganz im Vordergrund. Wie gehen Sie damit um? Wie erfassen Sie das? Wie gelingt es Ihnen, die Produkte so zu gestalten, dass Sie bei den Kunden auch ankommen?
0: Das Wichtigste
1: wie immer ist,
0: Augen und Ohren zum Kunden, zum aktuellen Kunden sehr stark offen zu halten, gut hinzuhören und dann mit strukturierten Marktbefragungen das auch zu erhärten. Somit mit diesen Marktbefragungen ist es uns dann auch möglich, beim direkten Nutzer zu erfahren, was sind die Bedürfnisse der Zukunft. Zum Teil formuliert durch die Nutzer selber, zum Teil von uns ähm, angeboten, in welche Richtungen wir uns entwickeln könnten, was lässt die Technologie heute zu und hat das ein, äh, einen fruchtbaren Boden bei den potenziellen Nutzen, aber auch gibt es dafür eine Geschäftsgrundlage bei unseren B2B-Kunden. Mhm. Und was ich im
1: Vorgespräch schon mal so ein bisschen äh, erfahren habe, da können Sie sicherlich auch äh, noch was zu erläutern, ist ja, dass dieser Markt durchaus auch eine gewisse Diversifizierung hat. Also, dass äh, unterschiedliche Regionen ganz unterschiedliche Anforderungen haben. Wird den meisten Leuten nicht so klar sein, aber... Können Sie da ein Beispiel für nennen, wie sich die Menschen unterscheiden in verschiedenen Regionen äh, in ihrem Wunsch an ihre Produkte?
0: Also ein, ein Punkt ist zum Beispiel der Aspekt der Hygiene, der in unterschiedlichen Weltregionen und wir sind mit der Marke Ergoline und im Übrigen auch mit der Marke Wellsystem, auf mhm. die ich dann sehr gerne auch noch zu sprechen komme, auf der ganzen Welt unterwegs. Und natürlich gibt es im Bereich der Hygiene, wie wir wissen, die amerikanische Umwelt ist eher so, dass stark zurückhaltend, ähm, in Bezug auf gemeinsame Nutzungen von Geräten, da sehen wir doch einen starken Trend in sogenannte Stehgeräte, die sich hier im europäischen Umfeld einig, eher weniger ähm, durchsetzen. Im US-amerikanischen Markt sind Stehbrünungsgeräte sehr verbreitet. Äh, der Vorteil für die amerikanischen Nutzer scheint offensichtlich zu sein. Man legt sich nirgends auf eine Liegefläche, die äh, jemand davor schon genutzt hat. Wenn wir das jetzt sehen, wie sich das hygienisch im europäischen und auch in vielen anderen Regionen, aber auch in den USA natürlich mit Liegegeräten verhält. Eine saubere Reinigung im Nachgang ist schnell und gründlich gemacht und trotzdem ist das im amerikanischen, nordamerikanischen Umfeld eher eine Mentalität.
1: Wir neigen ja dazu äh, zu glauben, dass unsere Entscheidungen, besonders rational sind und dass wir ständig nur Dinge tun, die sehr sinnvoll sind. Wenn wir uns aber nur mal selbst hinterfragen, dann merken wir oft schon schnell genug, hm, vielleicht habe ich mir da auch selbst ein paar Argumente zusammengebastelt, um äh, Handlungsweisen, die ja aus welchen Gründen auch immer passieren, äh, zu rechtfertigen äh, und da mir selbst gegenüber auch besonders klug zu erscheinen. Es gibt da aber noch einen anderen Aspekt äh, und auch einer, der mich sehr verblüfft hat. Ähm, Ihre Geräte kommen ja nur zum Teil äh, im Privathaushalten zum Einsatz. Äh, Hauptgeschäftsfeld ist ja schon äh, B2B. Äh, und auch da gibt es wohl sehr, sehr unterschiedliche Anforderungen. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das, ähm, ja, man, man kann so, ein, so eine ähm, professionelle Bräunungsanlage ja schon beinahe von technischen Aufwand her ungefähr mit einem PKW vergleichen. Äh, PKWs sind aber so, dass es da die Individualisierungsmöglichkeiten äh Meist relativ überschaubar sind, aber so wie ich das verstanden habe, werden bei Ihnen Kundenwünsche extrem ernst genommen und da sind sehr, sehr viele Optionen möglich.
0: Ich glaube, wenn man die Optionenliste bei den PKW-Herstellern anschaut, dann gibt es durchaus auch da sehr, sehr viele Individualisierungsmöglichkeiten und genau so ist das bei uns mittlerweile auch immer wie stärker der Fall. Gerade unsere neueste Gerätegeneration, die wir jetzt zum ersten Mal auch in den USA lanciert haben und nicht in Deutschland, ähm, legen wir darauf einen ganz schweren, ähm, einen ganz gewichtigen Fokus, weil wir die unterschiedlichen Anwendungsbereiche im B2B damit berücksichtigen wollen. Mhm. Das gibt Anwendungsbereiche, die sind äh, stark in Fitnessstudios als Beispiel. Dann gibt es die ganz traditionellen äh, Sonnenstudios, die sich immer wie mehr in Richtung Beauty-Studios entwickeln. Und damit ist auch die künstliche Sonne ist ein wichtiger Faktor in diesen Anwendungen. Äh, eine gesunde Bräune wird immer noch als schönes ästhetisches Element angeschaut und gleichzeitig kommen natürlich ähm, Look and Feel der Haut, Nagelpflege und was es alles sonst noch gibt kombiniert und das finde ich spannend, immer wie stärker auch mit einem diversifizierten Angebot und hier jetzt mit unserer Wasserstrahlmassageanwendung zum Einsatz. Das heißt also, dass ein Früher traditionelles Sonnenstudio, heute nicht nur die künstliche Sonne anbietet, sondern auch kosmetische Anwendungen oder diese Trockenmassageanwendungen. Mhm. Das Sonnenstudio wird also zum Wellness- und Beauty-Tempel der Zukunft.
1: Ja, Sie haben es gerade schon
0: angesprochen.
1: Es gibt ja hier noch einen zweiten Produktbereich, der einerseits, ähm, wie gerade erläutert, äh, auch in diesem ganzen Umfeld von Wellness eine gewisse Rolle spielt und offenbar eine wachsende Rolle spielt, äh, der aber ja eigentlich aus einem anderen Zusammenhang raus entwickelt wurde und entstanden ist, ähm, das sind die Massagegeräte und die ja eben nicht ausschließlich als Wellnessgeräte zu sehen sind, sondern die durchaus auch für medizinische Anwendungen geeignet sind. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich so unterschiedliche Kundenbereiche habe, also ähm, Vielleicht nicht völlig sachfremd, aber doch, wenn ich ähm, ein Medizingerät herstelle, muss ich ja ganz andere Anforderungen erfüllen. Und ich stelle mir auch vor, dass da äh, die Vertriebswege ganz andere sind. Wie bekommt man das äh, geregelt, dass man zwei so unterschiedliche Bereiche bedient?
0: Erstens sind auch unsere Brönungsgeräte in USA Medical Devices der Kategorie 2 und werden da stark über die FDA. Die Zulassungsrestriktionen sind sehr, sehr hoch. Und zweitens haben Sie völlig recht, wir setzen unsere Well-System-Produkte in zwei Kategorien ein. Der eine ist der reine Wellness-Bereich und der andere ist der medizinische Bereich.
1: Ähm, vielleicht eine etwas persönlichere Frage. Ich habe, ist ja heute auch keine Seltenheit, an diesen äh, exponierten äh, Stellen, an der Sie sich hier befinden. Ähm, da gibt es ja häufig auch äh, Wechsel und da wandert man auch mal. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie früher auch in anderen Branchen äh, schon gearbeitet. War das für Sie persönlich dann auch eine, eine tolle Sache, zu sagen, Mensch, hier sind Produkte... Ähm, die ich selbst auch nutzen kann. Also tun Sie das? Sind Sie selbst ein, ein Freund und ein Anwender der ähm, Geräte, die hier hergestellt werden?
0: Ja, das wäre ganz komisch, wenn das nicht so wäre. Zumindest für mich ist das so. Ich war davor in zwei anderen, komplett anderen Branchen und ich finde, ich fand hier zwei ähm, Themen, die mich sehr, äh, die für mich sehr, sehr spannend dargestellt haben. Das eine war die Nachfolgeregelung im Rahmen einer äh, Familienunternehmung, ähm, mhm. die über 90 Jahre äh, durch ein Familienunternehmen äh, entstanden ist, hier antreten zu dürfen, ohne dass wir die ganze Mentalität einfach abstreifen, sondern eine Weiterentwicklung äh, des Unternehmens weiter erfolgreich in die Zukunft führen zu dürfen. Und wie Sie auch wissen, ist das nie eine Einzelperson, die das macht, sondern das sind ganz viele, die dazu beitragen. Und das hat eigentlich den Reiz ausgemacht. Und das darf ich nach vier Jahren auch äh, mit Stolz sagen. Das haben wir alle zusammen sehr gut hinbekommen. <lacht> ja, aber die die also was
1: mich persönlich jetzt da am, am meisten interessiert hat, also wenn man jetzt eben von, von woanders her kommt, also freut man sich da dann, also jetzt neben dem, dass man eben sich für den Job und für die Aufgabe und für alles Mögliche interessiert, da freut man sich da und denkt, oh Mensch, hier Massagegeräte, das ist ja klasse und äh, Solarien ist auch klasse, ähm, da, da gerate ich in was hin, was ich vorher vielleicht noch gar nicht in, der, in dem Maße hatte und, und kann das auch persönlich
0: davon profitieren? ja. Daran glaube ich ganz fest, die Massage ist natürlich offensichtlich, wenn man sich dann die Lichtanwendungen anschaut. Und heute sind ja, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt, ein bisschen, aber noch nicht so richtig, UV ist das eine. Mhm. Welche Möglichkeiten mit rotem Licht zum Beispiel als Beauty-Licht, heute auch mit blauem Licht in den Anwendungen oder sogar grünes Licht möglich machen das war so die Herausforderung für die Zukunft und um zu sagen, was wird damit möglich sein und welche Chancen ähm, haben wir in den Märkten? Ist meine persönliche Präferenz für das eine oder andere, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Wichtig ist, was ist für das Unternehmen mittel- und langfristig das Richtige in der Entwicklungsperspektive? Sie
1: wirken aber tatsächlich auch so und... Ähm ist in ihrer Position ja auch keine Selbstverständlichkeit. Sie ähm, machen einen durchaus gelassenen und entspannten Eindruck, äh, kann also durchaus auch damit zusammenhängen mit den Produkten, die hier äh, hergestellt werden. Äh, kann aber ja auch vielleicht ein bisschen mit der Herkunft zusammenhängen. Äh, die lässt sich ja nicht so ganz verbergen. Also ein bester Wälder sind sie nicht, äh, bringt ja aber auch den Vorteil mit sich, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, von außen hat man ja häufig einen etwas besseren Blick. Können Sie was dazu sagen, wie Sie selbst die Mentalität der Menschen hier wahrnehmen und dann auch, welche Vorteile sich dafür für das Unternehmen und für den Unternehmensstandort.
0: Ja, es ist jetzt äh, offensichtlich ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass ich eher aus südlicheren <lacht> Gefilden komme und trotzdem aus einem Nachbarland von Deutschland, äh, in dem man den großen Nachbarn im Norden äh, gut im schon seit Jahrzehnten gut zusammenarbeitet. Spannend finde ich immer, wenn man aus aus etwas Distanz in eine andere Region geht. Und man darf sagen, ich hatte früher viel mit Holland zu tun und in meiner vorhergehenden Tätigkeit sehr oft über die A3 durch den Westerwald nach Holland gefahren. Und es gab eigentlich für mich nie einen Grund, warum man hier anhalten sollte. Das hat sich dann doch als schwerer Fehler herausgestellt. Ich lebe heute in Bad Honnef. Am Siebengebirge und freue mich jedes Mal, wenn ich meinen Kollegen sagen darf, was sie alles verpassen, wenn sie nicht mal ins Siebengebirge gehen und un immer nur ins Ausland in den Urlaub. Äh, hat einerseits mit der tollen Umgebung hier zu tun, andererseits aber halt auch mit dem Rheinländer und der Mentalität hier den Menschen. Die gehen, Menschen gehen hier auf Menschen zu und das spüren wir ganz stark auch in unserem Unternehmen. Die Menschen suchen den Kontakt, die sind sehr aufgeschlossen für neue Kontakte, egal von wo, dass diese auch kommen. Und wenn man damit vernünftig, wenn man ihnen auch äh, fair und offen entgegentritt, dann hat man ganz tolle Erfahrungen.
1: Ja, Und ähm, damit wäre die Abschlussfrage auch schon zumindest zum Teil beantwortet, denn das ist dann sicherlich auch ein Argument, was dafür spricht, hier in der JK-Gruppe zu arbeiten. Aber können Sie noch mal so vielleicht ganz konkret auf den Punkt bringen, warum sollte sich jemand, der auf der Suche nach einem neuen Job ist, dafür entscheiden, bei JK anzuklopfen?
0: Da gibt es natürlich ganz viele. Das eine ist, wir sind ein Unternehmen, das bezüglich Lichtanwendungen absolut ähm, ganz vorne in der Weltspitze mit dabei ist, diese Anwendungen rein technisch herauszustellen und daraus auch für die Zukunft das Möglichste zu machen, ist einerseits für Entwicklungsleute, andererseits auch für Marktleute spannend, das wie schaffen wir das zusammen, das wieder zu generieren. Und zusammen heißt dann eben auch, dass wir hier eine sehr offene Firmenkultur pflegen. Sei das mit Mitarbeiterinformationen, die üblicherweise, wenn nicht gerade eine Pandemie ähm, mhm. stattfindet, äh, dann auch einmal im Quartal die Mitarbeiter zusammenholen, äh, ihnen sagen, was haben wir in den letzten drei Monaten gemacht, was planen wir in den nächsten drei bis sechs Monaten. Und auch den Input wollen, natürlich nicht an Firmenveranstaltungen, sondern mit ganz offenem, direktem, ehrlichen und zum Teil harten Feedback und sich dann auch dafür einsetzen und Enthusiasmus entwickeln für das, was man steht, hier in einer offenen Firmenkultur sich einbringen zu können. Und das ist, glaube ich, das, was hier sehr stark geschätzt wird und was wir auch für die Zukunft pflegen wollen im Guten wie auch in herausfordernden Zeiten möglichst offen und transparent mit unseren Mitarbeitern zu agieren. Und ich glaube, das macht es spannend. Und der zweite wichtige Punkt, es soll hier möglich sein, dass man sich intern entwickeln kann. Wenn wir heute einen Blick ins Managementteam wenn wir heute einen Blick in Führungsaufgaben grundsätzlich im Unternehmen werfen, dann werden diese ganz stark durch internen Nachwuchs besetzt. Mhm. Und ich glaube, das sind die Entwicklungsperspektiven, dass nicht nur Leute von außen eine Chance erhalten, sondern dass man sich hier tatsächlich noch eine eine weitere Entwicklungsmöglichkeit über die Jahre ähm, erarbeiten kann. Tja. Aber... Menschen von
1: außen erhalten auch eine Chance, manchmal sogar gar eine große, so wie in Ihrem Fall. Peter Althaus, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und das war es hier beim Podcast der Firmenfacetten Rhein-Westerwald. Vielen Dank. Ich danke. Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald. Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde